0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Насколько понедельник может быть добрым? Но, во всяком случае, с нашим подкастом, надеюсь, он такой. Привет, любимый.
1: Привет, любимая. О чем сегодня мы с тобой будем говорить, вещать, обсуждать?
0: Мы обещали, что мы поговорим о проблемах в сексуальной совместимости партнеров. Мы говорили в прошлый раз об изменах и не стали обсуждать, в чем причины измен, что с ними делать. Мы говорили о том, вообще, как подойти к этой проблеме. Хорошо, плохо, даже не так. А вообще, что такое измена, вообще, что это заявление, да, с этой точки зрения. И вот, кстати, одним из источников измен все-таки является сексуальная, ну, некоторая несовместимость. Я бы не сказала, что это дано нам от рождения, но это все-таки некое свойство или качество, или какая-то способность человека, которое в случае несоответствия способностей другого, на кого направлена эта сексуальность, приводит, в общем-то, к таким трагическим ситуациям, ну или как минимум просто к разрыву отношений, пара распадается, кто-то тяжело это переживает, кто-то вообще не переживает, ну, или... но тем не менее не складывается в единое целое двое. Это очень тема чувствительная, очень сокровенная, и они обычно самим себе-то не хотят признаваться, и они с самим собой даже не всегда люди говорят. И это даже часто стыдно с самим собой обсуждать. Поэтому я хочу помочь людям, как подойти к этому, да, и вообще, чтобы люди как немножко расслабились, и чтобы им немножко облегчалось, чтобы они понимали, как об этом думать, чтобы начать решать эти проблемы, а, может быть, даже и разрешить их.
1: Напомню вам, дорогие друзья, если вы нас слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке, в «Звуке» или же в «ВК», Мы в течение месяца-полутора уйдем с этих трех платформ, поэтому позаботьтесь, где вы нас будете слушать потом. Нас на этих трех платформах не будет. Мы включаем рекламные интеграции. Это поможет проекту немножко финансово, что ли, да, потому что сейчас трудные времена. И надеемся на вашу благосклонность в этом вопросе. Слушайте рекламу. Мы будем ее тщательно отбирать.
0: ну послушай, если не рекламу, как люди узнают о товарах и услугах. Мне, например, на приеме часто говорят, что вас же невозможно найти, у вас же так мало рекламы. Ну вот, послушайте, хорошо, мы будем монетизировать наш канал и будем размещаться чаще. И вы в других местах будете нас узнавать, чтобы вы потом не упрекали, что мы о себе нигде не рассказываем.
1: Теперь к теме сексуальности, несовместимости, как ее определяют, или там, не знаю, как ее... Чувствуют люди. На самом деле, это же вопрос воспитания людей, которые вместе. Допустим, девушка воспитывалась в семье священника, и о сексе там вообще не говорили никак.
0: Но может быть и гиперкомпенсация, когда она уходит в разврат?
1: Может быть, но да. мы сейчас говорим вообще о принципе, да, то есть почему такое возникает, потому что разные уровни воспитания, или после того, как железный занавес э, пританства у тебя спадает, ты уходишь в разрат полный, либо ты вообще не знаешь, что с этим делать, и для тебя миссионерская поза, и это единственное, что ты знаешь, и другого ты не воспринимаешь. И партнеру твоему, естественно, хочется чего-то нового, потому что, когда люди молодые, это фантазия, это нечто, что в голове постоянно зудит. Это же все-таки инстинкт на размножение. Но он подкреплен удовольствием очень большим. И то, как это удовольствие получается в разных фантазийных мыслях, оно подкрепляет поведение человека. Из-за этого, естественно, сексуальность у каждого разная. Если люди смогли найти те самые ниточки к друг другу и и где-то согласиться, где-то там можешь поэкспериментировать, такие семьи живут и дольше, и счастливее, и э, у них в этом плане все нормально. Поэтому, конечно, такая проблема существует. Но нужно мне понять, мы что обсуждаем? То есть вот эту проблему, она есть. Или как из нее выйти? Тогда здесь нужно построить, наверное, тебе какие-то вопросы, может быть, из моего опыта, из твоего опыта. Как-то ну...
0: я бы сказала так: ты рассуждаешь, в общем-то, правильно, но смотри, ты говоришь, молодость это там фантазии, да? Хорошо, если они есть. А понимаешь, вот как раз даже у молодых их может не быть. И это вот как раз проблема, что сексуальность не созрела, она не возникла. Вот о чем я говорю. Или, скажем, там, не знаю, мужчина так воспитан, что он воспитан, например, не ласковыми родителями. И он не любит обниматься, целоваться. Но он любит женщину, с которой вступает в брак или в отношения, в, там, хотя бы романтические какие-то встречи. А, а ей это важно. Она выражает свою любовь через поцелуй, через объятия, через поглаживание а он не не терпит это, понимаешь? И получается, два сердца друг друга любят, а вот в этом сокровенном не сходятся. И тем самым такой сухарь лишает женщину, скажем так, самого вкусного, самого сладкого, что может быть между двумя. Вот этой нежности.
1: Мне кажется, что все-таки я вернусь к своей мысли. Я с тобой, конечно же, согласен, что я, ну, наверное, говорю с точки зрения себя. о фантазиях. Конечно, у меня лично в молодости фантазии было огромное количество. Но могу тебе вот что, наверное, заметить. Наш информационный мир, именно информационный, он портит все. Слишком доступно стало все. Мальчик в 9 лет может увидеть все, что ему надо о начиная от телосложения устройства женщины, заканчивая тем, как они совокупляются где-то в порно. Да? Да. Н- нету запретов никаких. А в наше время мы что делали? Ну, ты там увидишь случайно на речке, где-то далеко, в 100 метрах на другом стороне, девочки там, может, голышом купаются. Да? И у тебя фантазия начинает работать. А вот как это? вот, Потому что ты не видишь ничего четко. да, И вот, вот эта доступность информационного поля, которая почему-то не ограничена, или ее пытаются, конечно, ограничить, но с этим ничего пока сделать не могут. Я не пуританин, я наоборот за, но это травмирует ту самую возможность мечтать сексуально. Доступность интернета, она убивает. По-моему. Ну,
0: эротизм, конечно, очень важен для воспитания вот, сексуальности. Поэтому я и говорю, что ведь есть вопросы, не связанные, скажем, с, там, с, с самим там, актом каким-то сексуальным. Допустим, еще раз, там, мальчик или девочка вовремя потребляет эту информацию, и не в 10 лет. Это вот как бы случилось как надо. Вот как бы с этим все хорошо. Но опять же, смотри, там, не принято у родителей на глазах у детей быть нежными. Они и детей своих не обнимают, по голове не гладят, и детей там на коленки не сажают, не тискают их. И, ну, как здесь воспитать сексуальность? Понимаешь, ребенок, вырастая во взрослого, он не понимает, что это за телящие нежности что нельзя сразу к делу перейти. И его, допустим, поведение в сексе, это такой режим отбойного молотка. И как бы и на этом все. Ко мне, например, обращались молодые люди, которые говорили, что если женщина, скажем так, подо мной шевелится, я, наверное, делаю что-то не так. То есть она должна так с мирным бревном лежать. И я говорю, а, так может быть, она что-то хочет для тебя сделать? Может быть, ей это нравится? И вот это вот ну, скажем так, шевеление, это вот проявление страсти, чувства, она тебе показывает, что ей там хорошо или ей там хочется больше. Да. А так вообще на минуточку мальчику 35. А у него паника. И, понимаешь, это
1: обсуждать-то как-то очень сложно. Но есть и другая часть этого. Когда мама и папы ходят совершенно голыми перед детьми, и у детей тоже сексуальность возникает. Именно из-за того, что... Ну, очень привычно все. Ну, сакральность теряется. Нет, да, этом, сакральность да. теряется, естественно. Поэтому здесь и то, и другое поведение, оно вредное. Да? Ну, нужно э, и показывать людям, как ты относишься к друг другу, и к детям проявлять нежность. Но не сверх этого. Да? Не нужно заниматься перед детьми сексом. Не нужно ходить совершенно обнаженными дома, потому что это, ну, я считаю, это вредно. Должно быть, женское тело — это тайна, и мужское тело — это тайна. Они должны как-то, ну, возбуждать фантазию, да, раздевать вы должны своего партнера в уме. На этом складываются все отношения. Сначала тебе нравится, как человек смеется, а потом ты начинаешь партнера В голове раздевать. Но это все проходили. Если кто-то не признается в этом или у этого нету, то в этом проблема большая.
0: Люди упрекают друг друга, говорят, зачем такие сложности? А вот как раз упрощение ведет к потере вот этой сакральности.
1: Ну, это типа того, что ну, пойдем переспим, Да. да, вот это быстрое. да. Ну, опять же, это изучение такого опыта у людей которая считает, что ну, так, наверное, я найду для себя некое удовлетворение своих сексуальных каких-то нет, фантазий. он его
0: найдет, он его найдет. Но ведь вот эта близость, она может в себе содержать нечто большее, чем просто вот напряжение, скажем так, расслабление. Это же нечто большее.
1: Но наши отношения не складываются только из обнаженных тел или фантазий эротических. Это складывается из запаха, из поведения, из стиля мышления, из того, как человек одевается, как ведет себя в разных ситуациях, как смеется, как дышит, как его сердце бьется. Здесь огромное количество разных факторов, которые образуют сексуальность. Сексуальность, это не только раздеть там или там... Ну да, красивые формы, да. да. Это не только это, сексуальность. Сексуальность — это много всего, и люди почему-то, ну, не все, а часть людей воспринимает сексуальность только как обнаженку или там как половой акт, или как, не знаю, что-то фантазийное, бурное с переодеванием, ролевые игры разные. Нет, сексуальность — это намного шире вопрос. А вот отсутствие или гиперсексуальность, она как раз приводит к поведению, которое плохое. И вот паританство, которое отрицает сексуальную жизнь в принципе, да, и что нужно только раз в пять лет ради ребенка пересилить себя и заставить пройти этот половой акт, чтобы родился ребенок, это одна часть, и разгульное поведение, там, каждую, каждую пятницу ты ходишь на свингер-вечеринки, допустим, да, или куда-то еще на ролевые игры какие-то устраиваешь, как вот в сериале «Миллиардеры».
0: Ты БДСМ, да?
1: Да, БДСМ, всякие удовольствия. Да там столько этих, я не перечислю, я их не знаю столько, но мне кажется, там огромное количество извращений, а мы же хотим что сделать? Мы хотим, во-первых, в стране, чтобы повышалась рождаемость. А это нормальная сексуальность должна быть. Угу. Не гипер- и не паританство. Угу. Мы хотим, чтобы люди, ну, молодые, быстрее, что ли, начинали семейную жизнь и рождались дети в 20 лет, как раньше, в 21 год, когда это вот нужно. Ну, когда, когда здоровье когда, позволяет. Когда здоровье позволяет, да. да. Одного, двух, трех. Потому что когда ты рожаешь в 35... Первый раз. Первый раз. Ты на этом и оканчиваешь. потому ну, что часто, дальше часто, да. да. И... Нет, это, это
0: даже, может быть, и, и одного-то, первого-то бывает затруднительно. Но, опять родитель, же, это да.
1: западная модель к нам пришла. Это они, заняты бизнесом, до 30 себя строят, а потом после 30 начинают присматриваться. И а, в 35... а это
0: все преподносится нам как ответственное отношение к родительству. Такое Но лж... мы сейчас... Ответственное. Но мы сейчас давай не об этом будем говорить. Давай сейчас мы не не про вот этот вот флаг ответственного отношения к родительству. Мы еще об этом поговорим, хотя мы уже и поговорили с Валерием Витальевым. Но я хочу сказать, что хорошо, но, допустим, человек и не пуританен, и не впадает в разврат, упрощает настолько, что он вообще теряет свою ценность. И смысл вообще теряет все это, да. А когда есть вот эти еще раз говорю, вот эти несовпадения, понимаешь, ну вот давай еще раз вернемся, раз уж я взяла этот пример, давай еще раз вернемся к тому, что, допустим, один из партнеров, ну не ласковый, вот так скажем, не ласковый, он не любит обниматься, он не любит целоваться, а другой вот любит целоваться, ему нравится, для него это отдельное удовольствие, отдельное удовольствие. и... Причем люди могут быть во всем остальном счастливы вместе. И вот эта история несовпадения, несоответствия становится очень травмирующей двоих. Причем один, тот, который любит ласку, он ласковый, нежный, он чувственный, он более травмирован. То есть ему хуже в этот момент. Вот с этим-то что делать? И, И, понимаешь, это становится в конце концов причиной для развода. Потому что хронически недовлетворяется потребность, в которой проявляется не только сексуальность, но еще и любовь
1: к партнеру. Я не знаю, как отвечать на этот вопрос, потому что, наверное, я не сталкивался с этим, и мне трудно придумать, почему так происходит. Но если люди друг друга любят, наверное, все должно быть хорошо, и никаких вот таких вещей прям остро травмирующих быть не должно. Если оно есть, но ну, здесь надо находить методы, которые помогут выйти из этого состояния. Александр уже много раз говорила, что есть бани, есть там, куда можно вдвоем сходить, и там есть право у тебя побить по телу веничками, сходить на танцы, где вы можете это под музыку здесь уже как бы хочешь не хочешь, но вам придется прижиматься к друг другу, да. И, возможно, у человека возникнет удовольствие от этого процесса, и он скажет, а слушай, еще пойдем, а давай еще сделаем, а вот, но ну, я вот так вижу, вариантов много, я только два назвала их наверняка тысячи, которые могут позволить, не знаю, поездку сделать в, в, в новое место, в новый отель, где одна кровать, двухспальная, такая прям, свечи будут гореть, ну такая обстановка будет новая для вас, потому что и смена обстановки, она часто переключает людей, то, м- мышление их и восприятие мира как вариант. Поэтому, не знаю, мне трудно давать советы, а, наверное, эта проблема, ее надо решать.
0: Я вижу решение подобного рода проблем, вот это несоответствие сексуальности у партнеров, через все-таки повышение вот этой недостаточной сексуальности, если человек, ну, скажем так, не ласковый, не то эта проблема не его партнера должна быть, а его самого. То есть человек любящий, оказавшись с правдой того, что он, ну, не ласков, что эротизм в нем не развит. Должен взять на себя эту ответственность и учиться получать удовольствие. То есть прям поставить перед собой эту задачу. Потому что любящее существо может тебя поберечь и промолчать. Оно тебе раз скажет, два, и если ты себя защищаешь и говоришь, ну вот я такой, люби меня так... это очень тяжело. Вы э, говорите партнеру о том, что вы не собираетесь, удовлетворять его эту потребность, которая для него очень важна. И она связана не с биологической потребностью, она связана еще с чувствами к вам. То есть ваш близкий человек решит, что вы его не любите, что вы таким образом проявляете эгоизм. А если... Речь идет о том, что вы уже, значит, прошли семь кругов ада и, так сказать, все нелегкие, а ваш партнер ну, недостаточно, скажем так, развратен для вас. И он хоть и не пуританин, но тем не менее видит в этой близости ценность. Он не готов ее упрощать до случки какой-то животной. Ну, значит, надо уменьшить свои вот эти потребности. То Ну, есть отказать себе в части удовольствия. И это должно быть, опять же, не его проблемой. Это должно быть проблемой того, кто любит и кто пытается построить отношения. То есть регулирование сексуальности – это очень сокровенная задача от того, кто, так скажем, не соответствует.
1: Ты копнула такой глубокий пласт, на самом деле. Здесь э, есть тайные комнаты Вот в, этом, в этой части людских отношений. В частности, как это желание э, угасить в себе? Да? Как это сделать так, чтобы тебе не хотелось прям так часто или так, как ты хочешь, извращенно, да, потому что твоего партнера, то есть, как найти баланс, потому что это первый вопрос, который приходит на ум, когда ты говоришь, надо сделать, а как сделать, да, это же тяжело, Или другой вариант, там после 40 или после 45 мужчины из-за стресса, из-за работы начинают страдать импотенцией, и эту импотенцию они пытаются скрыть, и это скрытие происходит в виде асексуального поведения. «Не трогай, я занят, я не хочу». А, ну, то
0: есть, типа, он хочет, но у него не получается, да. поэтому он говорит, «Не да. надо, мне неприятно».
1: Да. И эта проблема-то скрывается, и из-за этого расходится, не зная даже суть проблемы. Люди не копают в глубину... А, вот, вот я а, опять же говорю, это очень сокровенно. Да? Сокровенно, это Очень да.
0: сокровенно. Да. И
1: что делать? Ну, я могу посоветовать в данном случае, примите это за рекламу, прийти на консультацию к Александре вдвоем. И по отдельности можете, можете вместе пройти эту консультацию, чтобы понять, как решить эту проблему. Потому что решать ее надо, и решить ее могут.
0: Наши методы с этим справляются. А я хочу сказать, что здесь очень важно, чтобы не попасть в такую ситуацию, быть действительно близкими людьми. И и, действительно, да, и позволить себе вот эту честность. Потому что, когда в начале этого выпуска ты сказал, что ну это же удовольствие, его легко получить. Кому? Понимаешь, мужчина, я думаю, что гораздо легче, чем женщина. Вот для женщины оргазм это прям, ну, такая история, это, скажем так, если у нас был, кстати, целый цикл мышц тазового дна, и у нас прекрасный эксперт, Наталья Романова, разработчик своего метода тренировки с биологической обратной связи, в общем, этого аппарата, ну, выступала, и она говорила, что. Если у мужчин это одна мышца, которая как бы орган поднимает, да, и, собственно, эта мышца работает сама по себе. Утренняя эрекция, как говорится, там с юности сразу у мужчин с этим вот, если уровень здоровья нормальный, то это будет всегда. То у женщин этого нет, и потом это не одна мышца, а целых три. Это целых три мышцы, и их надо тренировать. Если эти мышцы разрушены то удовольствие невозможно, разрядки не происходит И что интересно, что эти мышцы антагонисты с мышцами пресса. Поэтому такого рода проблемы с получением удовольствия возникают у женщин спортивных, у кого плоский пресс, который так нравится мужчинам. «О, смотри, какой у нее животик, какая у нее попка, она вообще такая спортивно-атлетичная, подтянутая». И именно за счет того, что у нее хорошо закачанный пресс, у нее абсолютно разрушенные эти мышцы. Она может об этом даже не знать. И не получать разрядку.
1: Но это, кстати, еще одна проблема скорость разрядки, да, когда Конечно. женщины там могут некоторые через час только ну, подойти, получат, да. да, А мужчины за 5 минут там, ну, в среднем считается 12 минут, по-моему, да, разрядка происходит. Но некоторые там за 5 минут это делают. И природа, наверное, Тоже подумала в в этом вопросе? И думаю, что здесь лежит ответ в плане выживания, что если мужчина может долго то потомство будет более здоровое, что ли. да Если мужчина может довести женщину до оргазма, до ее кульминации, то, наверное, потомство будет более здоровее, чем когда у них большой перепад. Конечно, любящие люди это ну, сгладят. Да. Да? И женщина может, наверное, настроить себя на короткий цикл достижения оргазма. Мужчина поднапрячься и чуть дольше протянуть, и у них где-то сойдется. Но есть же семьи, где это там полчаса разница. И что делать в этом? То есть сначала там какие-то предварительные игры. Откуда возникает и развращение, кстати.
0: Раскрепощение, по крайней мере, Камасутра, целый трактат об этом. И стоит вообще с этим познакомиться. И там как раз говорится о том, что женщину надо подготовить. И это прям вот забота мужчины в том числе для того, чтобы создать эту атмосферу, это настроение. Но, опять же, хорошо, что мы сейчас в таком веке живем, когда мы можем это обсуждать открыто. А ведь в свое время эти же темы были табуированы, а в каких-то семьях это до сих пор табуированные темы. Поэтому, если женщина, скажем так, в начале молодости может не знать о том, что у нее проблемы с этими мышцами, и поэтому у нее не наступает разрядка. А потом, постепенно, как бы, видя эту проблему и, скажем, потребляя информацию из интернета, как-то развиваясь в этом, решить ее, то к этому времени ее мужчина может как раз пострадать здоровьем. И когда она вот полностью развила себе эту... да чувственность, а у у него уже все, он уже как бы на закате находится. И мужчинам, кстати, если женщина более открыто об этом говорит, что я там хожу на тренировки, мышцы тазового дна, там, не знаю, медитирую, женские практики, потому что для женщины это важно, она пытается это сделать. Тем более, что, допустим, любимый мужчина, ну, чаще нуждается в этом, чем она. То есть ему надо, не знаю, три раза в неделю, а ей раз в неделю за глаза. И вот она пытается свою сексуальность поднять. То мужчины свою сексуальность вообще не обсуждает. Мне кажется, это для мужчин вообще большая проблема. Огромная.
1: Я в окончании эпизода ну, все-таки напомню, что мы страна такая больших перемен. Да? И когда в 90-х началась перестройка, что у нас появилось? У нас появились ролевые модели. Какие они были? Это было греческая смоковница», кино, да? видео, которое все мужики, мужики смотрели и думали, ага, нужно так себя вести. Путешествовать, свобода, нудистские пляжи, вот это все, это круто, это вот, вот оно. оно да? Или там девиз половина недели, где нужно было мед, вот это э, все это чувствовать, с закрытыми глазами. Все, по-моему, советские семьи прошли через этот опыт э, намазывания кремом и обливания чем-то еще. Хотя на самом деле это... Иногда не очень сексуально выглядит, и потом не хочется и сексом заниматься после таких экспериментов.
0: Но это вообще 10,5 недели, это прям абьюзивные отношения. Да, и да, потом да. горький перец дал, и это был ужас. Да,
1: это был ужас. Ну, я тебе говорю, что у нас... Как страна воспитывалась? Я привожу модель да, воспитания да, да. страны. Вот у нас пришло с Запада какая-то модель, она просуществовала. Потом пришла другая. А сейчас, ну, вот возьми 5 лет назад, там или сколько-то, 4, 50 оттенков серого. Это что? Но это же полное разрушение модели семейных ценностей. Это это вообще ужас тихий. И люди об этом говорят, и люди это воспринимают. То есть нас воспитывает медиа.
0: А большинство сопротивляется, и я верю в людей. И я могу даже в них не верить, но такое ощущение складывается, что у человека где-то внутри встроен какой-то измеритель «правда-неправда». Понимаешь? Вот как будто бы он у нас есть, я не знаю, от рождения просто потому, что мы человеки. И если мы внимательно слушать себя, то мы поймем, где вот истина, а где обман, где работает, а где не работает. Да, конечно, мы все разные, у нас у всех разный код ДНК. И да, у нас у всех разная чувственность. Но ее действительно можно воспитывать. И действительно можно очень деликатно подвести партнера к какому-то раскрепощению, как-то ему помочь. Но все-таки воля должна быть у самого человека, который в такие близкие отношения окунается.
1: Еще я хочу сказать, что и книги играли в свое время очень большую роль Литературу для воспит... ты... да, Литература? Да, uh-huh. Сейчас, если мы посмотрим, что пишут российские писатели, которых издают, наверняка есть те, которых не издают или издают мало, которые достаточно хорошо пишут. Я не могу здесь срез указывать, но в основном те, кто пишет, там нету таких нежных сцен, Которые на 25 страниц будут описывать отношения мальчика и девочки, или там юноши и девушки, или мужчины и женщины, так, чтобы это не было противно читать.
0: Чтобы это было не пошло.
1: Чтобы это не было не пошло, а красиво. Чтобы это было понятно с точки зрения переживаний. Чтобы каждые три предложения у тебя внутри отзывалось как-то. Вот это все мы потеряли, к сожалению, из-за этого информативного мраковесия, которое творится сейчас, когда ты можешь все найти в интернете. Даже то, чего нет. Поэтому я надеюсь, что вот эта безопасность, она где-то нашими правителями обсуждается, и она будет вводиться. Без нее мы проблему, конечно, не решим.
0: А я думаю, что не нужно нам на правителей смотреть, нам нужно самим об этой безопасности заботиться. Я думаю, что нам самим нужно брать на себя ответственность, воспитывать в себе определенный вкус к этому, определенную культуру сексуальности. Мы должны понимать, что сексуальность – это не просто как часто это происходит и как быстро происходит запуск такого поведения. Я имею в виду возбудимость. Очень возбудимый, маловозбудимый. Насколько ты выносливый в этом. Все-таки сексуальность – это гораздо более сложное явление с гораздо большим количеством факторов, определяющих эту сексуальность. И я считаю, что это должна быть отдельная, культура, которую стоит, наверное, как-то спроектировать, сделать частью всей остальной большой культуры для того, чтобы увеличить количество счастливых людей, счастливых семей. Тогда и там, в том числе, и тех же самых разводов, и измен будет меньше, если люди будут счастливы друг с другом так, чтобы очень трудно было исчерпать своего партнера. Тогда не нужно искать ему замену на стороне.
1: У нас, по-моему, есть Лига Безопасного Интернета. Есть. Да? Вот, мне кажется, прямо их задача, она же общественная организация, если я правильно помню.
0: Они все-таки немножко другие задачи перед собой ставят, но...
1: Это тоже безопасность.
0: ну да. да. Но она другого уровня. Это еще более сложная история.
1: Друзья, чтобы вы не думали, что у нас такой выпуск получился, что Александра верит в человечество, а я не верю, как будто я как бы все потеряно. Нет, я так же, как и Александра верю, и я знаю, что вы, дорогие слушатели, сможете с этим справиться. И мы, в частности, с Александром стараемся вам какие-то мысли подсказать наше обсуждение. Вот этот мячик, при который мы перебрасываем постоянно, это всегда у нас экспромт. Мы даже не знаем, когда садимся записывать, о чем мы будем говорить. Мы не готовимся с точки зрения статистики иногда, потому что этот выпуск, он из души. Надеемся, что такие выпуски помогают вам натолкнуться на мысль какую-то и, возможно, Посмотреть на проблему, если она у вас возникла с другой стороны. И мы желаем вам в этом справиться наилучшим образом.
0: Я хочу сказать, что вот ты заговорил о безопасности. Все-таки в безопасности может развиваться вот эта очень сокровенная сфера. Она имеет ценность. Она должна оставаться сакральной. Тогда она будет выполнять свою вот эту функцию. И люди будут это делать не вопреки желанию иметь детей, а все-таки, в конце концов, ради этого желания. Тогда у нас и дети будут действительно рождаться там более счастливыми, потому что они зачаты не в случае не в значит, не по принуждению
1: посыл другой.
0: Ну да. да. Тогда и к этим детям отношение другое. Тогда они продукт любви. они, они так. Тогда искусственная матка, собственно, и вперед, и поехали. Она заменит человека. И чтобы вот этого не произошло, я еще раз говорю, нужен какой-то вкус к этому. Нужно, чтобы это оставалось сакральным. Будут ли в этом сложности? Да, будут. Но для этого, опять же, нужно ощущение безопасности между партнерами, чтобы они могли быть честными и без стыда обсуждать такие вещи.
1: Если вы сравните с зависимостью, то вы же можете отказаться от сахара, от курения, от алкоголя. Но где-то нужно отказаться и от каких-то от части, да. мыслей, которые ведут вас не туда. То есть эти мысли должны быть, но они должны быть такими нежными, красивыми, Потому что они приближают к счастью. Да, они приближают к счастью, и именно поэтому ваши дети будут счастливыми, и ваши отношение к этому будет другое, и вам будет хотеться всегда вовремя, и будете получать отлик партнера. Так что желаем вам хорошей, здоровой сексуальности в жизни.
0: Всего вам доброго.
1: До свидания. До
0: свидания.